0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. De verdad, muchas gracias por acompañarme en esta emisión número 5 de su podcast Soporte Técnico. En esta ocasión tenemos a un invitado, un invitado de honor, nada más y nada menos que el buen Luis Castilla o mejor conocido como Luis Cava, del el canal Android Evolution. Él es una persona que ya tiene tiempo haciendo videos y obviamente hablaremos más a fondo de esto en la entrevista, así como respondiendo varias de sus preguntas acerca del futuro de los smartphones, del futuro de las ventas y de las marcas con lo de la pandemia y demás. Así que estará muy, muy interesante. Antes de empezar, para no hacer este episodio aún más largo, déjenme les digo en mis redes sociales. Estoy en Instagram como JABV02. Ahí me van a encontrar súper sencillo, súper facilito y en YouTube como Random Tech and Blogs, que es mi canal principal. De cualquier manera y para no echar más rollo, todas las redes sociales van a estar aquí abajo en la descripción para que me sigan a mí, a Luis y no se compliquen la vida. Así que bueno, vámonos directamente con esta entrevista. Espero que la disfruten y nos vemos en el siguiente episodio. Vámonos. Y pues bueno, como lo prometido es deuda, ya estamos aquí grabando con el buen Luis Cava. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigo? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Increíble. Aquí por fin el, el segundo invitado del podcast. <risa> <risa> no, pues muchas gracias. Ya vi por ahí que, que el buen Josech también ya estuvo por acá. Sí, ya estuvo Josech. Este, pero pues bueno, digo, entre más gente, mejor, ¿no? Porque... ...pues tenemos que... Eh, ...incluir... ...más puntos de vista... ...que la gente también le gusta escuchar... ...para que no estén como... ...pensando que estoy casado con una opinión... ...o con la otra... ...así que hacer este pequeño como debate... ...está interesantísimo, ¿no?
1: Sí, buenísimo la
0: propuesta, bro... ...y yo pues encantado de estar por acá... ...de verdad, gracias por la invitación... ...qué bueno, bueno... ...para los pocos... ...o yo creo que todo mundo te ha de conocer... Eh, uh -huh. ...cuéntanos un poquito de ti... Eh, ...no sé, tu nombre, edad... ...redes sociales... Eh, no sé, un pequeño como background de, de lo que estás haciendo
1: Vale, pues mi nombre es Luis Castilla Conocido ahora sí que en redes sociales como Luis Cava o Luis Cava 97 Pero básicamente el, el Cava pues es una... Tomo una parte de mi primer apellido y, y la otra parte del segundo apellido O sea, nada Es tu, nada es tu nombre complejo, artístico
0: Ándale, ¿no? <ríe> al, algo así Pero Sí, bueno, o sea, yo también, de hecho yo te tengo como Luis Castilla, pero... Pues creo que todo el mundo te conoce como Luis Cava, entonces como que es <ríe> sí, lo más es, es reconocible.
1: Mi, es mi lado de, de redes sociales o mi, o mi lado tecnológico, yo, yo diría. <ríe>
0: claro. Y este, pues, a ver, cuéntanos pues.
1: Y pues, nada, llevo igual un tiempo por acá en, en YouTube, unos 6, 7 años aproximadamente, hablando, compartiendo este este gusto ¿no? que, que pues, tenemos en esta comunidad de, de Tech YouTube. Y pues ahora sí que aportando, tratando de aportar lo más que se pueda en cuestión de, de contenido, aplicaciones, noticias. Y pues muy, muy gustoso de estar aquí contigo para poder platicar un rato de, de tecnología.
0: Qué bien, qué bien. Y antes de, de empezar, eh, cuéntame, a ver, eh, ¿tú, ¿tú cómo empezaste o cómo fue este acercamiento hacia YouTube? O sea, ¿cuál fue tu, tu proceso de decir, sabes qué? Pues voy a empezar a grabar videos, voy uh -huh. a empezar a hablar de tecnología... ¿Qué fue eso que te empujó a, a, a darte a conocer?
1: Pues, fíjate que hace más o menos ese tiempo que te, que te comento, unos siete, a lo mejor un año más, pues, me gustaba mucho a mí consumir todo el contenido en, en YouTube referente a tecnología. Entonces, yo estaba muy metido en, en la parte de mi laptop, instalarle, quitarle, cambiarle... Todo, todo lo que buscamos como tutoriales, ¿no? De cómo, desde lo más básico, cambiar el cursor de, de Windows. Entonces todo esto pues era el contenido que yo usualmente consumía en YouTube. Eh, entonces yo pues empecé a grabar este tipo de videos. Seguramente videos que ya existían. Simplemente pues trataba de darle también, como dices, o sea, otro punto de vista, otra opinión. Y le fui agarrando al gusto ya hasta que... Entré ahora sí que en el tema de los smartphones, me regalan mi, mi primer smartphone en ese entonces, y pues decido dejar a un lado la, el sistema operativo Windows y pasarme ya a, a Android, a hacer tutoriales de, de este sistema operativo. O sea, ¿tú antes de Android tenías Windows? Eh, en, en PC, o sea, yo empecé compartiendo ah, empecé. mi... Ahora sí que lo que yo iba aprendiendo en hacer en mi laptop, en mi computadora. Ah, claro. Y eran los tutoriales que iba compartiendo en, en el canal. Pero te digo, ya cuando me pasé a hacer tutoriales de Android... ...eliminé uh -huh. prácticamente el contenido de Windows. Me, me quise ahora sí que enfocar en, en Android.
0: Ah, ok. Sí, es que yo pensé que dije, bueno, tal vez tenías... Eras de, los, ...de los pocos eh. usuarios de, de Windows en, en smartphones.
1: No, no, no. De hecho, no, no tuve la oportunidad de, de probarlos...
0: Eh, fue ahora sí que tutoriales de, de computadora. Ah, perfecto. Y tú, tú tenías, o sea, empezaste por viendo eh, videos americanos o siempre fue como más contenido nacional?
1: Fíjate que fue más contenido en español. Eh, ya fue años después que empecé a consumir contenido eh, en, en inglés. Pero sí, ahora sí que tengo algunos referentes... Sobre todo de, de Europa, eh, de España, más en específico, que, que veía en un inicio. Y que fueron también, digamos, como la, la inspiración
0: o, o parte de la motivación de, de generar este tipo de contenido. Qué bueno. Y pues entonces, bueno, creo que eh, ya va a estar en el título tu, tu canal, Android The Evolution. Eh, algo que he notado y que se me hace muy interesante es que, bueno creo que en tus videos anteriores tenías como que más gente colaborando en el canal y ahorita ya eres tú nada más. ¿Cómo fue esa transición de, de tener bueno de tener varias caras como una empresa a decir, ¿sabes qué? Pues me voy a aventar yo a hacer este proyecto.
1: Ok, fue más o menos hace 3, 4 años que, que hicimos la prueba, estuvimos eh, incorporando a varias personas y básicamente fue una ahora sí, dinámica que lancé en redes sociales para ver si alguien quería sumarse al equipo de, de redactores y también uno de los redactores estuvo trabajando en el, en el canal. Ahora sí que, pues, por los recursos que, que generaba el canal en ese entonces fue más, mmm, pues, digámosle la distribución de las ganancias o la distribución de, de los resultados que diera el, la página web y, y el canal eh, en porcentajes. Entonces, digo adaptándonos a, a lo que estaba dando frutos el canal en ese entonces fue como lo manejamos y pues sí estuvimos un tiempo trabajando pero luego ya pues por cuestiones de tiempo por cuestiones de, de proyectos cada quien pues se fue yendo hacia sus lados no entonces uno de los colaboradores que era el que me apoyaba en, en los vídeos que precisamente estaba en España eh, pues esa persona ya empieza a hacer sus vídeos y de hecho yo sigo teniendo contacto con él y, y el proyecto me parece que va bastante bien, entonces también es, es padre que, que alguien que formó parte de, de la comunidad de Android Evolution haya podido despegar también en, en esto, en, en YouTube. Ok, entonces era más como un canal como colaborativo, ¿así empezó? No, empezó desde, te comento, hace unos 7, 8 años que yo empecé generando el contenido y, y fue más o menos como los 4, 5 años que ya, que ya tenía el canal que hice esa apuesta sin embargo te, te comento ya por cuestiones del destino pues cada quien eh, tomó su, sus caminos y pues regresé al, al punto inicial no en el que era únicamente yo o a día de hoy eh, en cuestión de creación de contenido soy el único sin embargo me parece que tú también estás en, esta, en este panorama que, que alguien te apoya con la edición de los videos que es como yo trabajo actualmente o sea yo grabo los videos yo veo toda la parte de, de la
0: información pero tengo ya alguien que me está apoyando con la edición de los videos. Claro, sí, porque pues ya después de un tiempo, eh, bueno, creo que estamos como que en la misma posición de que llega a ser bastante, um, como tanto trabajo que se junta. Entonces, pues sí, tener la mano ahí de un editor o de alguien que te esté echando la mano, pues sí, aligera la carga y sacas más trabajo. No, en mi caso creo que eso es parte fundamental de... De poder sa de seguir sacando videos tan seguido... Es el hecho de poder tener de tener esa esa mano ahí... Sí, yo creo que es la
1: idea de... de bueno, en cuestión de, de crecimiento... Y que puedas seguir generando más tú como, como lo que somos, ¿no? Creadores de contenido... Claro... Eh, poder contar con, con alguien a quien podamos delegar esas tareas... Que, que no van tan relacionadas con la parte de, de, de crear el contenido... Uh -huh. Entonces, digo... ...todos son, son fundamentales... ...digo, en mi caso somos dos personas... ...pero estoy seguro que en próximamente... ...habrá más personas detrás de, de Android Evolution... ...y ahora sí que sin uno... ...no funciona el proyecto... ...entonces la cuestión es esa... ...poder ir delegando algunas actividades... ...para pues yo como creador de contenido... ...tener más tiempo... ...o dedicarle ese tiempo que estaba...
0: ...utilizando en otras actividades... ...a generar más contenido... ...sí, creo que sí tienes... ...bueno, creo, pensamos igual... Y pues bueno, mira, ya para entrar en tema Vamos a, a hablar de, de las primeras bueno, Todas estas preguntas que vamos a O los temas que vamos a tocar ahorita Vienen directamente de Instagram Yo les dejé ahí la, la, la pregunta Bueno, la opción para que me dejaran sus preguntas o dudas Y podamos extendernos en el podcast Y hablar uh, pues de, de todo, ¿no? De, de esta situación Y la primera situación O el primer tema que, que nos comentan eh, fue eh, tengo aquí el nombre de Alfonso Cortés me parece en eh, es que está cortado aquí la imagen pero nos pregunta qué opinas de la evolución que tuvieron los smartphones desde, desde su aparición y cómo eh, mejorarán en un futuro o sea tú cómo ves eh, la evolución y hacia dónde va prácticamente
1: ok. Pues, primero saludos para, para Alfonso y gracias por la, por la pregunta. Eh, yo creo que sí, definitivamente la evolución en estos 10, 12 años ha sido exponencial. Yo recuerdo el primer smartphone que tuve y fue el Galaxy Ace. Y creo que tan solo comparar las gamas, esa gama, la gama baja en la cual se encontraba el equipo, eh, compararla con la gama baja a día de hoy por no decir tal vez marcas o por no mostrar... ...como que cierto favoritismo... En, ...en alguna marca... ...pero yo creo que ha mejorado muchísimo... ...incluso la gama media también... ...es una de las más fuertes a día de hoy... Y, ...y sí... ...se ve definitivamente... ...en cuestión de especificaciones... ...pero luego también ya en cuestión de... ...del día a día y los componentes... ...todo lo que nos aportan en el día a día... ...sí ha evolucionado muchísimo... ...tal vez a día de hoy nos encontramos... ...en un estancamiento... ...por lo mismo que ha crecido bastante... ...o ha evolucionado bastante... ...el tema de los smartphones... Pero yo creo que va por muy buen camino. Y ahorita yo creo que todo lo que está haciendo es más como en tema de mejora. Como ya tenemos pues muy buenas cámaras, vamos a seguir mejorándolas. no Ya tenemos muy buenos procesadores, vamos a seguir mejorándolos. No estamos tal vez en una situación de, de evolución como ya pasó años atrás. Pero yo creo que va por buen camino y que es cuestión de esperarnos unos cuantos años, un par de años para poder ver... Una nueva, o, o algo innovador.
0: Sí, de hecho, yo creo que es... Uh, bueno, hay, una, hay un dicho que dice que los teléfonos baratos están haciendo buenos... Y los equipos buenos están haciendo baratos. Uh -huh. Entonces, creo que estamos llegando a un punto ¿Sí? donde ya en la gama media, media premium es más que suficiente para el 95% de la población.
1: Totalmente, de acuerdo.
0: Que no requiere, pues, de tanto poder o de tanta cámara. Creo que incluso, como tú dices, en la gama media es donde se ha visto más el boom de, de tener unas muy buenas cámaras, eh, buen procesador, eh, buena batería, a un precio comedido. Sí. Entonces, creo que yo, a día de hoy, si no tuviera como que el acceso a... a ...tener tantos smartphones... ...o probar tantos smartphone, smartphones... ...creo que una gama media-media premium... ...sería como mi opción... ...para comprarme mi, mi dispositivo propio, ¿no?
1: Sí, totalmente... ...creo que es donde encuentras un punto más equilibrado... Y, ...y pues esa relación, ¿no? ...que tanto se escucha hablar entre la calidad y el precio... ...que ya no hace falta tal vez invertir... ...tanto para tener el, el equipo flagship... ...de cierta marca... ...porque encuentras algo bastante bien equilibrado... ...en, en, en la gama media.
0: Sí... Y, este, y a todo esto, o sea, tú, por ejemplo, eh, si tú tuvieras que elegir un teléfono para comprarte el día de hoy así con tu dinero no tuvieras tanto acceso a, a, a tantos smartphones, ¿cuál sería como que tu, tu elección?
1: Mm, bueno, pues ahora sí que por poner un equipo sobre la mesa... Pues no sé, podría decirte por ejemplo de, de los que he probado El Motorola One Hyper me parece un buen equipo De hecho platicábamos eh, De hecho es el que estás trayendo ahorita, ¿no? Ahorita traigo en uso el P40 Pro Sin embargo sí, tengo el El, el One Hyper Y pues prácticamente Ahora que, que ya deje de utilizar el P40 Pro Regreso al, al Hyper Pero bueno, ahora sí que no Por por no concentrarnos Vamos en, en ese equipo eh, ...pues vamos, de, de otras marcas... ...como Xiaomi, como Huawei... Eh, ...pues hay mucho para elegir, ¿no? Digo, no he tenido la oportunidad como tal... ...de, de probar la, la marca Honor... ...pero tengo entendido... ...por tu canal y por otros canales... ...que, que están haciendo las cosas muy bien...
0: ...entonces... Sí, de hecho, yo... Mi, ...mi equipo, digamos que personal... ...porque de hecho ya me deshice de mi... ...de mi P30, ya lo vendí... ...este... ...ya me quedé con el Honor 20 que para mi punto de vista, de hecho en el video que hice del top 5 del 2019, fue entre ese y el Nova 5T de Huawei, fueron mis, mis número uno.
1: Ok, ok, te digo, por ahí me falta probar un poquito más la, la gama media por parte de Huawei y de, de Honor, eh, probé recientemente el Mate 30 Pro y, y pues ahora el, el P40 Pro, pero sí por ahí creo que, que estaría bastante bueno probar la, la gama media, que es donde más veo que está destacando... ...Huawei y, y, y Honor... Eh, ...ahora... Eh, ...yo creo que... ...bueno, del año pasado como decías... ...un equipo que también probé fue el Axon 10 Pro... ...de ZTE... ...y creo que es, creo que esto, o sea... ...la parte de, de cómo han ido evolucionando las marcas... ...cómo han ido... ...pues ya tomando las cosas en serio... ...porque recuerdo marcas... ...que por lo menos aquí en México... ...la gente las asociaba mucho como que eran los... Pues, equipos malos, ¿no? ...o sea de, de baja calidad... Y pues han tenido que hacer toda una reestructuración en cuestión de, de los equipos, pero también en cuestión de marketing. Y sí, creo que ahorita sí vale la pena probar marcas que tal vez antes pues, considerábamos malas o de baja calidad, o las, las famosas marcas chinas ¿no? Que, que no eran tan recomendables comprar.
0: Sí, de hecho para mí creo que el ejemplo más claro hasta ahorita ha sido Alcatel. Sí. Que pues todo el mundo lo, lo catalogaba como el, el OxoCell ¿no? El, el <risa> teléfono que te compras en el Oxo sí, sí, sí. Y, y pues creo que desde el año pasado Desde el 5B Alcatel 5B Me llevé una muy buena sorpresa Y de ahí en adelante han hecho muy buenos equipos Sí, y yo creo que pues es de los principales culpables De, de que la
1: gama baja Tal cual la gama de entrada esté, esté mejorando cañón eh, el año pasado el, el 1S también estuvo muy bueno, sin embargo, bueno, el tema de la, del panel no me convencía tanto como la sensibilidad. Sí. Pero lanzan el, el 1S 2020 y, y ese sí viene a, a renovarlo todo, ¿no? Y luego ahorita el, el 1B, platicábamos también que, pues, es un equipo... Sí, o sea, tal vez muy de, de segmentos, es un equipo un, gama de entrada totalmente. Sí. Pero también me dio una sensación de que tiene incluso mejor panel o mejor sensibilidad que el 1S del año pasado. Entonces estamos hablando que, bueno, la, la evolución es buena. Están haciendo las cosas bien, eh, están tomando en cuenta el feedback de,
0: del, de los usuarios. Y pues está, está muy padre esa parte. Sí, de hecho, eh, yo tuve el 1S y la verdad... Eh, lo probé Pero ni siquiera me dieron ganas de hacerle review Porque si sí era bastante malo <ríe> eh, No he probado el 1S 2020 Tengo el 1B eh, Y la verdad es que sí Yo creo que por los $2,200 pesos que están pidiendo por el equipo Vale totalmente la pena Obviamente no es perfecto El panel sí deja de desear Pero por ese precio creo que se le puede pasar Pero siento que el único problema grande para mí es el almacenamiento interno Sí 16 GB ya 2020 Yo siento que ya Ya no Sí, sí, sí Mínimo 32 Yo creo ya sería lo, lo mínimo 32 Sí, mínimo ya 32 o 64 Obviamente ampliable Mediante micro SD Pero a lo que voy O sea 2,200 pesos Una construcción del equipo En plástico Entendible eh, Micro USB Entendible Sí pero la batería fue bastante buena, o sea, un día, sin, casi dos días sin ningún problema de, de uso. Eh, obviamente no esperes como que las grandes velocidades de, de juego, ni de abrir aplicaciones, ni multitarea. Pero pues también la cámara, por ejemplo, la cámara para mí fue como que la gran sorpresa de todo. Porque sí comete errores, tiene fotos sobreexpuestas y demás, pero el detalle y los colores... Se, se defiende muchísimo fíjate que a mí me pasa eso, tal vez
1: inconscientemente asocio la, la gama baja o gama de entrada con, pues que la cámara simplemente existe, como que no, no es algo que vaya a destacar, y sí o sea, yo, yo recibí este equipo y dije bueno, vamos a hacer las pruebas, pero pues ya dejo de último las cámaras, porque sé que no me va a, llevar, a dar una sorpresa y pues sí o sea <ríe> digo al final, ya viendo los resultados si sí te das cuenta que que le echaron ganas en la parte de la cámara también
0: Sí, o sea, no, no hubo como que tantas Restricciones, ¿no? Obviamente, eh, el sistema operativo Pues es, es Android 10 Lo cual está súper bien, es la versión Go Así que, sí. tampoco esperas Tener como que Call of Duty, ni PUBG Ni nada de eso, porque pues no Pero creo que Que se defiende, como dije eh, Sí, el almacenamiento Interno fue un problema porque no pude bajar Muchas aplicaciones, pero pues pude bajar aplicaciones, a pesar de ser la versión Go, utilicé YouTube normal, utilicé Instagram normal y Facebook normal, y sin ningún problema, ¿eh?
1: Correcto, yo, yo también.
0: Sí, no sé si
1: fue, ahora sí que, cuestión personal, pero no me adapté muy bien, o no sé si no reaccionaba muy bien la aplicación de Facebook Lite. Así que dije, bueno, voy a descargar la
0: normal, Sí. y funciona mejor que la Lite. Sí, porque también, de hecho, yo, yo descargué la, la de Instagram Lite y Facebook Lite. Y no, ¿eh? De plano dije, chale, ¿no? ya este teléfono, pues de plano ya ahí es donde va a cojear, ¿no? Y dije, bueno, uh -huh. voy a ver y voy a descargar Facebook normal e Instagram normal y sin ningún problema. Sí. Incluso Messenger también lo corrió súper bien y no... O sea, ya es como que más problema de la aplicación, uh -huh. como que tiene muchos más fallos por ahorrar datos, por ahorrar procesamiento y demás, que se mete el pie solita, ¿no? <risa>
1: <ríe> sí, sí y, y fíjate que pues sí toda esta parte ya de, de la gama baja sí ha evolucionado bastante y yo traigo este equipo como secundario, digo yo tengo aquí las, las aplicaciones, uh -huh. de hecho estaba pensando en eh, por ahí una idea de comprar un, un, una SIM para poder... Eh, ...compartirla con, con los seguidores... Y, ...y pues tener un trato más directo, ¿no? claro Por ahí algunas ideas que traigo... ...entonces ese equipo no está... ...para nada descartado... ...como, no. como un equipo que pueda conservar, ¿no? Porque me puede servir para,
0: para cierto tipo de actividades... ...sí, sin ningún problema... ...y a todo eso... Eh, ...bueno, to retomando ya la segunda parte de la pregunta... ...¿cuál crees que sea el futuro... ...de los smartphones, o sea... Eh, ...basándonos en... ...equipos de gama media alta... Y, y alta, porque sabemos que los gamas bajas, gamas medias, pues van a ir como que subiendo su rendimiento, subiendo sus cámaras, subiendo todo, pero ahorita yo siento que estamos llegando a un tope en cuanto a innovación en los en gamas altas y premium y todas esas secciones. ¿Tú qué opinas? Sí, como te comentaba,
1: o sea, yo creo que, que, que estamos en un punto en, en donde están mejorando, sin embargo no hay una innovación. Entonces, yo creo que, que sí le va a costar un, unos cuantos años eh, el que veamos una innovación muy grande, como, como hemos visto, pues ya que la, las partes de, de las cámaras pop-up y todo esto, eh, cuestiones también de, de las pantallas, curvas, etcétera, todo ese tipo, este tipo de innovaciones que hemos visto en los últimos años, yo creo que vamos a tardar en ver algo también que nos sorprenda, que justamente antes de, de iniciar la, la llamada Estaba viendo eh, que Sony está registrando una patente Para lanzar uno, un, un equipo con, con altavoces pop-up Entonces tal cual como la cámara se levanta Pues también la parte de la,
0: de la bocina va a ser con este motor Ya, ya, ya ¿Tú estás a favor o en contra de las, de las pantallas Edge? O de las curvas, pantallas curvas Fíjate,
1: yo siento que no me Aportan tanto, yo ahora sí que por estético me agradan, sin embargo, pues no creo que sea algo que, que me aporte mucho en mi día a día, entonces, pues es algo que no me, en cuestión de funcionalidad, pues
0: me da un poquito igual <ríe> Ok, sí, porque ahorita estamos viendo la, la tendencia que, bueno, a excepción de Motorola, <ríe> creo que todas las demás marcas están como regresando a las pantallas normales, no tan curvas Llámese Samsung, llámese Huawei, que con el Mate 30 tuvieron una pantalla muy curva Y con el P40 ya como que dijeron, bueno, no tan curva Así es Pero sí, mira, yo, yo creo, yo creo que la innovación eh, Bueno, concuerdo contigo en que pues estamos como que en un punto de estancamiento Pero siento que la innovación más eh, próxima y esperaría No estoy asegurando nada, pero esperaría que la ...innovación más próxima fuera más enfocada a la duración de la batería. Sí. Tener tener unos procesadores y en conjunto, ¿no? Unos paneles de, de, de batería más efectivos que nos den mayor tiempo de uso... ...con una, con una, ¿cómo se llama? Una capacidad, pues, menor.
1: Sí. Sí, estaría, estaría genial, y, genial y, este pues, sí, a veces te quedas con que, bueno... Están innovando o están buscando Tanto innovar que, que no se Enfocan en solucionar algo que, que la comunidad pues ha pedido muchísimo Que es el tema de la batería como lo comentas uh -huh. Entonces están trabajando Tanto en algo que qué le pongo Y ahora qué le quito y, y todo y, y, y eso que es Básicamente indispensable y que hay Equipos que a día de hoy No te llegan al, al final del día Pues sí es medio ridículo En ese apartado, claro entonces sí estaría Súper que pudieran que pudieran mejorar en la parte de la batería.
0: Sí, como, como antes, ¿no? La, la euforia que hubo un tiempo donde, literal, o sea, el que hiciera el teléfono más delgado ganaba. Pero pues obviamente la batería era una basura. Creo que ahorita ya la gente hizo valer su voz y diciendo, oigan, pues no me importa si me dan un teléfono más grueso. Pero pues que me dure la batería.
1: Sí, digo, al final es lo, es lo funcional. Entonces yo creo que por ahí va más... Mmm... Pues no sé, o sea, no, no sé cómo lo veas tú, pero ahora sí que creo que el apartado estético es algo que al final no influye tanto en la, en la elección de, de compra de un smartphone. Te fijas más en, en, en otros apartados, en el tema del rendimiento, como comentas en el tema de la batería, y ya pues tal vez la parte de, de la estética del equipo
0: queda un poquito hacia, hacia un lado, ¿no? Sí, creo que la gente ahorita está viendo más como trae buena cámara y trae buena batería. Es como que lo más indispensable.
1: Sí, porque aparte también yo creo que de repente llegamos a un punto en el que muchos equipos se parecen. Entonces también, pues ya como que la parte estética no juega un papel tan fundamental porque pues hay equipos muy parecidos.
0: Y bueno, ya hilando esto esta pregunta con la siguiente que viene de parte de MINA 720G, que trae nombre de procesador, <risa> eh, nos pregunta que qué opinamos de la situación actual. Y si creen que, bueno, que si creemos que este del COVID o del, del coronavirus le dé un duro un duro golpe a la industria de los smartphones, ¿y cómo afectaría?
1: Ok, pues saludos también y yo creo que sí está de alguna manera afectando, sobre todo en la parte de las ventas en, en muchas marcas. Eh, por ahí pues se, se han tenido que poner ingeniosos en el tema de, de las estrategias para poder desplazar los productos y bueno, también otra parte, precisamente hace días que estaba grabando eh, contenido, uh -huh. escuchaba también y leía sobre una, una empresa china que se llama TSMC, esta empresa china pues se dedica a la fabricación de chips, de procesadores y son procesadores que incorporan marcas como Apple en sus iPhones, en sus iPads, eh, marcas como Huawei y también le fabrica procesadores a, a Qualcomm, uh -huh. entonces... Esta, esta empresa va a abrir una fábrica, ahora sí que con un acuerdo con Estados Unidos, en Arizona. Entonces, esto habla también de, de que Estados Unidos, pues, se está poniendo, digamos, las pilas, está invirtiendo una buena lana para poder eh, economizar y para poder hacer un poquito más ágiles los procesos y ya no depender tanto de, de otro país. Entonces, yo creo que por aquí también va la parte de de que todo va a ser un poquito más rápido y, y que la idea es esa, que, que ya no dependas tanto de otro país en situaciones de, de este tipo, donde pues se quedan eh, parados el tema de, de los envíos, en donde se queda parado el tema de, de, pues, de cómo están laborando en algún país en específico etcétera, uh -huh. entonces posiblemente por ahí vaya también alguna tendencia no de, de que las empresas empiecen a fabricar sus propios componentes Digo, a un, a un futuro un poquito prolongado, pero ya ser un poquito más independientes de, de empresas que, le, que les den, que por, por ejemplo el procesador, que las cámaras, entonces a día de hoy hay mucha esa dependencia de, de otros fabricantes para poder ya al final tener un producto un producto final, entonces posiblemente por ahí vaya la, la tendencia.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, eso va ligado con, lo, con el problema de Huawei y Estados Unidos, ¿no? de pues que tienen prohibido hacer negocios con bueno, las empresas americanas tienen prohibido hacer negocios con, con Huawei en específico, o sea, no ni siquiera con China, ¿no? Con Huawei en espe bien especificado. Sí. Y eso, pues, obviamente, afecta de manera increíble a, a, a la empresa, ¿no? Y, y ahorita que tomaste la, toca digo, tocaste el tema de, de esta empresa que. ¿Cómo esté? ¿Qué? La, la empresa se llama TSMC. Bueno, esa empresa fabricaba, como tú dices, eh, chips para Apple, para Huawei, para otras para otros, este, manufactureras, pero ahorita ya digamos que la restricción de Estados Unidos aumentó a que ni siquiera, eh, si, si tú tienes un procesador que trae dentro, que punto, que la, la empresa es china, pero si ese procesador trae alguna pieza que la fabrica Estados Unidos, no la puedes vender a Huawei. Okay. Entonces, ahí es donde se les cierra más el cuello de botella a ellos uh -huh. y les va a pegar durísimo porque van a tener que buscar otras, otras fuentes de, de procesador. Sí. Una fuente de procesadores que, que no tenga ninguna ninguna pieza de, de, de Estados Unidos. Sí. Entonces, siento que, que eso sí va a ser un gran, gran golpe para, para la marca. Y también ahí va incluida Honor porque pues ya vimos que el Honor 30... Ya no viene con servicios de Google.
1: Sí, sí, sí. No, la verdad es que, pues ahora sí que han, han tenido y tienen que ingeniárselas bastante para poder, pues, seguir contando con, con los clientes, ¿no? Que ya iban en aumento muy, muy fuerte. Uh -huh. Y, pues, a ver qué tal. Y, a ver qué tal les va con, con todo esto.
0: Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que les esté yendo a Huawei con esta nueva estrategia de la App Gallery?
1: Bueno, en lo personal y grabé también contenido de este tipo en, en el canal. Cuando tuve el Mate 30 Pro, uh -huh. pues ahora sí que dije voy a voy a utilizarlos en los servicios de Google. Voy a. voy a. Pues ahora sí que depender del catálogo de la de la App Gallery. Y voy a buscar los APKs que incluso desde la propia App Gallery me recomendaban. Ahora sí que si no encontraba alguna PK Descargarlo de, de otra fuente como Aptoide... No sé si recuerdas esta, esta tienda alternativa... Sí... Entonces este... Pues mi experiencia no fue la mejor... Sin embargo sí pude... Pues ahora sí que aguantar... Y sí, aguantar... No, no fue como que muy bonita la experiencia... Pero un mes estuve sin los servicios... Ahora que ya tengo el P40 Pro este sí, dije quiero explot explotarlo, quiero sacarle el máximo provecho, entonces sí, le, le instalé los servicios de, de Google, pero yo creo que sí va a ser un, un camino un poquito largo para que puedan llegar a tener todas las licencias o los permisos para poder ya tener ciertas aplicaciones que a día de hoy no se encuentran. Y bueno, o sea, sin comentar la parte de los servicios de Google, porque mientras siga este... Este bloqueo, como comentas, por parte de Estados Unidos, pues, no, o sea, no, no va a existir aplicación de Google, por lo menos de manera, eh, o que, que la empresa Huawei te lo proporcione, o sea, sí que hay algunos métodos, pero, pues, yo sí lo veo un poquito complicado esa parte.
0: Y, y o sea, sí es fácil, o sea, se te hizo en una escala de, del 1 al 10, y para un usuario que no es como tan geek como nosotros... Uh -huh. ¿Sí crees que es fácil hacer utilizar el, la App Gallery y, y traer como que todos los servicios de Google al a nuevo equipo?
1: Eh, bueno, el, ahora sí que sin instalar los servicios, yo diría que una escala de 7. De o sea, la experiencia como usuario que viene de, de un equipo con Android, con Play Store, pasar a un equipo de Huawei y no instalar los servicios de, de Google, pues sí está un poquito complicado y, y ya déjalo complicado, se vuelve un poquito um, tedioso el hecho de, de querer entrar a, a la tienda que tradicionalmente utilizas para descargar una, alguna aplicación, sobre todo la parte de si, si eres un usuario que compra aplicaciones en la Play Store, uh -huh. pues ya pierdes, por así decir, todas estas compras que has hecho. Sí. Si tienes servicios o utilizas servicios como Drive, pues también, digo, por ahí se, se vuelve un poquito complicado todo esto. Ahora, la parte de la instalación de los servicios es todavía más compleja. La verdad es que, como lo dice, si somos usuarios geeks, pues podríamos decir, bueno, en una escala del, del 0 al 10 es muy sencilla, o sea, es un 9 para, para un usuario que, que realmente le gusta y que, que se mete como que a investigar y toda la parte de tecnología, pero para un usuario eh, común no es nada, nada sencillo poder instalar los servicios de Google. Incluso viendo y siguiendo los tutoriales, creo que sí se vuelve un poquito revuelto el asunto de la instalación porque tienes que, que instalar alguna aplicación, tienes que eliminarla, borrar los, eh, el, el historial, tienes que borrar el, el caché, tienes que volver a instalar, eh, bloquear la accesibilidad de, del servicio o de los servicios de Google. Es, es un relajo la verdad y si no tienes por lo menos ese, ese aguante o esa paciencia para poder seguir paso a paso... Yo creo que sí está muy tedioso. Entonces, pues ahora sí que nada más es cuestión de considerar, ¿no? Si, si realmente puedes vivir sin los servicios de Google en tu smartphone, no hay ningún problema. Digo, Huawei te, te ofrece equipos muy buenos en la parte de cámaras, en la parte del rendimiento. Eh, te ofrece una muy buena experiencia, pero pues con este pequeño detalle, ¿no? O un
0: poco grande el detalle. Sí, de hecho, eh, a mí muchas personas me han estado preguntando... Eh, sí recomiendo el P40 Lite, el P40 Normal y también el, el Mate 30 Pro. Pero pues se me hace complicado recomendarlos. O sea, yo siempre les digo, mira, es un gran equipo, tiene muy buenas cámaras, una super batería, o sea, está muy, muy bien. Pero tienes que lidiar con eh, las aplicaciones de Google. Bueno, la, la pérdida de esas aplicaciones, ¿no? Eh, y luego, depende tú cómo te consideres Si no le tienes miedo a picar al teléfono Pues creo que va a ser una experiencia Pues bien tediosa al principio Pero una vez que está todo instalado y todo corriendo Te despreocupas El problema es de que si eres una persona Un consumidor normal De esas personas que literal No tienen como que un respaldo en la nube Que ni siquiera saben qué es la nube Que no tienen sus contactos en Google O sea, todo eso Va a ser un problema muy, muy grande Un dolor de cabeza muy grande para ti Sí, sí, sí Entonces, siempre, siempre mi, mi consejo es ¿Estás dispuesto a pasar por todo eso Y no le tienes miedo? Va, adelante cómprate lo súper recomendado No hay ningún problema Pero, si no estás acostumbrado Si no tienes ese, esa paciencia o eso Pues, mejor no Mejor vete por otra opción, otra marca O evítate esos dolores de cabeza Porque, pues, una de dos O puede que picándole Friegues el teléfono o pues puede que no más, no te terminas acoplando y termines revendiendo el teléfono porque te hartaste. Sí, y, y perdiendo dinero, ¿no? Ya en, en esa transacción. Claro, cañón. Pero pues sí, creo que es una de las cosas más, más este, pues tediosas, ¿no? de Y lastimosas porque yo, yo la verdad, yo sí era un, bueno, sigo siendo un, 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 no fan, pero sí muy... Como apoyo mucho a la marca a Huawei Creo en sus productos Están muy bien, sus cámaras son súper buenas Mejores que las de Samsung Perdón, sí. pero lo tenía que decir Este, pero sí O sea, creo que ese, ese puntito Sí, ya es como que uh, ya, ya no tengo esa Facilidad de recomendación Sí, como
1: dices, depende
0: mucho Ahora sí que a quién le vaya a hacer la
1: La recomendación y, y la paciencia que pueda llegar a tener, o incluso, y, y uno puede, puede apoyar, ¿no? O sea, si algún familiar quiere comprar eh, un, el nuevo equipo de Huawei, pues, ahora le va, te echamos la mano en, en la instalación de los servicios de Google, ¿no? Como para que no tengas ese, claro. ese problemita. Pero ya mucha gente que a lo mejor, pues, no tiene esa facilidad o la paciencia, como lo dices, para, para poder hacer la instalación o seguir un tutorial, porque te digo, incluso así, paso a paso, llegué a ver el tutorial y no hay cortes, o sea, te avientas media hora instalando los servicios de Google, pues sí está un poquito tedioso, yo creo que es la, la palabra, tedioso.
0: Sí, 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 siento que ese es el, el gran, dejaran los griegos, el deal breaker, si sí, sí, te vas a animar a hacerlo o no, pero pues sí es, es lo que tenemos que lidiar a, a este punto. Y a futuro, ¿crees que, o sea, cómo ves el panorama de, de Huawei en México?
1: Pues ojalá y, y mejore bastante porque... Pues te digo, la, de verdad, la, las apuestas que está haciendo Huawei en todo lo relacionado a los componentes, eh, las tecnologías de, de las cámaras y todo eso, yo creo que valen muchísimo la pena, y te digo, o sea, si, si las personas tienen la paciencia y, y realmente quieren ponerse a, a ver la instalación de, de los servicios, etcétera, todo lo que conlleva hoy en día la compra, totalmente recomiendo equipos como el P40 Pro, como el Mate 30 Pro, los recomiendo ampliamente, eh, Esperemos que sí, o sea, pueda llegar a alguna solución, pero pues también Huawei ya tiene por ahí sus, sus apuestas, ¿no? O sea, ya, ya poder trabajar bajo un sistema operativo propio o sobre otro tipo de de, de, este, de propuesta, ¿no? Entonces, pues ya lo veo como que un poquito más alejándose de, de los servicios de
0: Google que, que tal vez regresando con ellos. No sé cómo lo veas tú. Sí, de, de hecho, eso a mí me da un poquito de. no miedo pero sí preocupación, porque mira, si lo vemos desde el punto de vista práctico, pues posiblemente si Trump no se reelige otra vez, posiblemente el nuevo presidente llegue a, a, a cambiar estos lineamientos y dar como que más chance para que Huawei pueda comerciar con Estados Unidos y obviamente va a haber sus, su recelo ahí, pero pues siento que, que podría ser algo más efectivo. Ahora, mi, mi miedo, como dijo, mi, mi temor es que Huawei se monte en su burro y diga, no, ya, me, ya puedo hacer negocio con Google, ya puedo meter Android, ya puedo eh, meter chips o, o cosas americanas en mis dispositivos, pero pues ahora yo no quiero. <risa> Ese es mi temor de que Huawei se, se, se monte en su burro y no quiera regresar, ¿no? Más que nada, yo lo digo por el bien de los clientes. Yo como, como si yo fuera el CEO de, de esa empresa, diría, pues mira, ok, me, me agarro mis, mi ego. Uh -huh. Prefiero eso a perder millones de clientes. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Yo, porque sabemos que sí, Huawei puede sobrevivir. Con su puro eh, mercado de China puede sobrevivir. sí Porque es una marca súper, súper grande. Pero a lo que voy es de que, no, no creo que quieran dejar ir ese pedazo de mercado o esos, ese dinero para el mercado anglosajón, ¿no? Que, que pues sí manejamos Google, manejamos todos sus servicios esenciales.
1: Sí, sí, porque digo, por allá sí se comercializan este tipo de, de smartphones que incluso no traen. O sea, tú consigues un equipo eh, versión china, por ejemplo, de Xiaomi, de Huawei, y pues no, o sea, no traen esos servicios. Entonces, tal vez ese mercado no está tan acostumbrado a los servicios, pero pues como comentas, de este lado sí, o sea, sí tenemos esa costumbre, nuestra cuenta de Google, eh, nuestro, nuestra nube, todos, o sea, los contactos, tenemos ahora sí que el respaldo, ya, ya deja todo el respaldo, o sea, ya se encuentran ahí nuestros nuestros contactos. Sí. Entonces, precisamente esto me, me pasaba. Ahora que, que cambié del, del one hyper al P40 Pro, pues tengo que hacerle el, el respaldo, ya sabes, ¿no? La, la tarjeta de contactos para luego pasarla. Al, al Huawei y poder uh -huh. importarla, etcétera, cuando yeah. todo sería muy sencillo, poniendo tu cuenta de Google y listo, o sea, ya tienes toda tu información, y ya está <risa>
0: <risa> tu biblioteca de aplicaciones y todo Sí. y pues bueno, creo que esos son los dos temas más importantes que nos que nos dejaron como preguntas muy muy buenas preguntas, la verdad este última, última pregunta para, para ti eh, ¿Tú qué opinas de las pantallas 120 Hz en los dispositivos modernos? ¿Crees que está bien, está mal, te da igual? Bueno, ahora sí que por el momento mi primera experiencia
1: a 90 Hz fue con el P40 Pro. Soy muy... es una sensación como que entre sorprendido y como... ¿Será tan necesario? y Sí me gusta, me gusta la experiencia, entonces yo creo que la, la de 120 Hz, pues sí, va más orientado tal vez al tema de, del gaming, ¿no? Entonces yo todos esos términos ahora sí que amigos que, que juegan mucho en consola, en PC, pues sí cuidan mucho todos esos apartados. Ya no sé qué tanto pueda llegar a influir en el, en el día a día de una persona común, que puedo ser yo, o sea... De, ...de pasar del One Hyper al P40 Pro... ...sí dije, wow, o sea, sí hay un, un cambio en, en la fluidez... ...sin embargo, pues no es algo que a lo mejor en, en mi día a día... ...de que, bueno, voy a abrir Facebook... ...qué tan rápido se abre o qué tan rápido es la, la transición, ¿no? ...o, el, o la tasa de refresco de la pantalla... ...no es algo que a lo mejor... ¿Pero sí notaste un cambio regresando a la Hyper? Sí, sí, eso sí. este Sí lo noto, pues... No lento, o sea, porque en sí es un equipo que con las specs que te da y con el sistema operativo tan limpio como lo, lo ofrece Motorola, uh -huh. pues da una buena experiencia. Sin embargo, sí, el tema de, de desplazamiento sí se nota el, el cambio. Entonces, es, escuché también por ahí que una vez que ya pruebas este tipo de tasas de refresco, pues ya no hay como que vuelta atrás, ¿no? Ya ya notas la diferencia. Pero pues yo creo que va más para esta parte o para ese mercado de, de gamers que, que pues hoy en día también ya descargan Fortnite en, en, su, en su equipo, en su smartphone. Es una pregunta que, que me hacen mucho cuando subo un review al, al canal. Claro. Oye, ¿y qué tal corre Fortnite? Sí, entonces, lo puedes por ahí, Sí, 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 sí. Entonces ya esa parte tal vez influya más en la compra, pero pues como innovación. Regresamos al punto, ¿no? Al, al punto de la innovación. Y, y lo que está tal vez en estancamiento, pues podríamos ver simplemente algo de, de mejoras, ¿no? O sea, pasar de una tasa de 90 a 120 Hz, pero tal cual a lo mejor no representa una, una innovación muy grande.
0: Claro. Oye, y bueno, pues ya, esa era la, la pregunta. Eh, y por último, creo que este es un tema que, que no se ha tocado tan a fondo, <risa> pero creo que yo lo veo necesario. Eh, creo que los dos hemos tenido... Bueno, hablo de TP-Link, del Home Office uh -huh. y de las velocidades de Internet en casa. Okay. Creo que los dos ya hemos tenido oportunidad de probar productos de esta empresa. Yo ya he sido un cliente de ellos en antaño, uh -huh. pero apenas tuve la oportunidad de probar el Deco M5 y no inventes. ¡Wow! Con las diferencias de velocidades que he tenido. Sí. Son muy, muy buenas. O sea, tanto que devolví el... el, el el equipo de prensa de review y ya compré el mío porque de verdad la diferencia era abismal en caso. Sí, sí, sí. ¿Cómo Com comentas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues
1: fíjate, yo también hace unos cuantos años llegué a comprar un amplificador de señal de, de TP-Link, uh -huh. entonces también fue como, no fue primera primera toma de contacto no con, con la marca o con algún producto, pero ahorita el que es Estoy probando y el que ya tiene una semana aquí instalado en, en mi casa es el Archer C6 Ajá. y también eh, me dio una muy buena, en cuestión de, de números, en cuestión de, del speed test, a lo mejor no subió tanto, uh -huh. pero la calidad o la señal sí se me hace que es de mejor, este o sea, vamos, es, es más fluido, entonces sí. lo noto mucho en la parte de, de los videojuegos. No, no le meto mucho a la parte de, de juegos, pero de repente digo, a ver, voy a echar unas partidas. Uh -huh. Y sí, o sea, experimentar lag es un poquito doloroso o bastante. Y ya con esto, de verdad que prácticamente desapareció. Y luego también, eh, no es el producto tal vez como enfocado a la parte de amplificar la señal, pero sí te da también esta, este beneficio. Digo, creo que, creo que el producto que tú probaste va más enfocado a esta parte, ¿no? Como a, como a amplificar... El, el rango, uh -huh. entonces, este, no sé, es, mmm, yo, pues sí, tuve una mejor experiencia y yo creo que, que sí, la gente debería de ser un poco más de conciencia porque muchas veces creemos que, que ya la, la, empresa con la que estamos pagando el paquete de, de internet, uh -huh. ya nos está dando lo, lo esencial, ¿no? O, 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 lo mejor para poder, pues, sobre todo ahorita con el tema del home office, uh -huh. Entonces, creemos que ya porque tal empresa nos está dando 20, 50 megabits, ya con eso lo vamos a hacer. Sin embargo, la experiencia puede mejorar muchísimo con este, con este tipo de, de productos.
0: Claro, de hecho, o sea, yo como le dije en mi video, eh, de, o sea, yo tengo contratado según 100 megas, pero hay dos, dos cosas en contra. Número uno, yo vivo en un cerro, literal. <risa> Entonces, la señal de internet que llega aquí es pésima, para empezar y número dos, el modem que obviamente te dan las, las los proveedores de servicio, no es el mejor del mundo, entonces ahí vas perdiendo doble sí entonces, fíjate yo, a pesar de tener 100 megas contratadas, o sea yo tenía velocidades de subida de 12 de, de bajada, tenía como de 30, 20 y tantos o sea, era muy muy malo sí pero conectando el, el M5 llegué a tener eh, velocidades de 75, 55, o sea, así fue un cambio muy, muy marginal este para bien. Sí. Y, y sí, o sea, creo que no... como tú dices, yo tenía otros como el, el, el amplificador de red que, que tú tienes, pero creo que sí es mejor comprar un, un aparato dedicado para eso porque... Pues más que nada aquí, con el home office, con videollamadas de Zoom, eh, tengo una niña que está dando, bueno, que está tomando clases con videollamada también, eh, de repente el gaming, de repente eh, subir videos, subir archivos para editar y demás, Sí. O pues sea, así es una un salvavides, la verdad.
1: Sí, yo creo que en esa parte de, de la subida de videos a ¿no? YouTube, sí has experimentado una mejora, ¿no?
0: Sí, cañón. O sea, además, cuando le mando los archivos a mi editor, eso es como literal, o sea, 20, 30 gigas de una carpeta y literal, en qué ser unos como media hora, 40 minutos a Prox se subió. Sí. O sea, cosa que antes, literal, te lo juro, no te miento, la dejaba subiendo en la noche, me iba a dormir y me despertaba y todavía le faltaban como 15 minutos, algo así.
1: No, entonces sí, el, el cambio fue. O sea, más de 6 bueno. horas.
0: <risa> Pues digo, igual que la gente tome su, su decisión, si le interesa, si no, pues ahí está. Eh, creo que es una marca que, que vale la pena. Y sí, los productos no son los más baratos del mundo, pero cumplen con lo que te prometen. Sí,
1: así es. La verdad es que te digo, hay que hacer conciencia en esa parte porque pues ya nos dimos cuenta, ¿no? De que al final, pues las cosas pueden cambiar en cuestión de, de lo laboral, pero pues tener un, un buen internet, pues es lo, es lo mejor, ¿no? Porque todo gira en torno a eso.
0: Sí, digamos que a futuro, pues también te como que te proteges, ¿no?
1: Sí, sí, sí. También muy buena recomendación la, el, el Archer C6 de, de Teppelin.
0: Sí, el Archer ah, o el M5, M4, creo que son súper buenas opciones para mejorar su calidad de internet en sus casas.
1: Y pues ahí viene el, el Hot Sale, ¿no? Entonces ah, exacto. También, seguramente va a haber
0: buenas promos. Así es. <risa> ya viene el Hot Sale y van a haber ofertas, así que... Si se pueden esperar, adelante. También para los smartphones y todo eso va a haber buenas ofertas. Así que yo creo que sí vale la pena aguantarse un poquito.
1: Sí, pues unos... ¿Qué es? El, el viernes empieza, ¿no? El 22. Entonces, pues ya. Ya no Andale. falta mucho. O si sea, ya tenían pensado comprar algo. ¿Tienes,
0: ¿tienes, algo, en, ¿tienes algo en mente? ¿Algo así en, en, en la mira? Ay, pues,
1: fíjate que yo, yo soy de esas personas que, que siempre tienen la mira un, un eco. Y... Y por una u otra razón no termina comprándolo. Entonces, no sé si esta sea la ocasión. Sé que tú tienes un, unos cuantos, entonces no sé qué cuál sea la recomendación. ¿Cuál Echo podrías recomendarme?
0: Pues mira, eh, yo, bueno, Amazon me dejó el Echo Show 8, el Studio y un Echo Dot. Pero yo personalmente ya compré dos Echo Show 5, que es como que el de pantalla, pero es el más básico. Ajá. Uh -huh. Y la verdad estoy súper feliz,
1: ¿eh?
0: Ok. O sea, lo puedo utilizar como aparte de asistente virtual, puedes utilizarlo para bocina, Bluetooth, eh, puedes reproducir tu música desde Spotify o desde donde tú quieras y sin ningún problema suena muy, muy bien. Pero sí, yo siento que para una casa con que te compres uh -huh. Show 5, un dot para tenerlo en algún en otro lado como okay. extra, no punto que en la cocina o en la sala o así. Y un, un estudio, un eco-studio, Uf, con eso la, la armas cañón, o sea, literal, estoy enamorado del, del estudio, un mm, super volumen que te da, no manches <ríe> Ok, yo, entonces tú, tú ya estás bien equipado, ¿no? Asqueroso, sí, 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 pero ya, fíjate, o sea, fíjate, ¿cómo empezó la cosa? Me los dejaron para reseña, ya estoy trabajando, bueno, voy a empezar a trabajar en, las, en los videos Pero mis papás ya están enamorados, <ríe> ya no quieren que los regrese <ríe> No, ya ni modo, vas a tener que pedir ahora con el Hot Sale, ¿no? De una vez. Sí, vas a tener que aprovechar para... Y como ya nos vamos, bueno, posiblemente en unos cuantos meses nos mudemos de casa, entonces, para tener equipada la casa con Alexa y con, con un buen sonido. Oye, ¿y, ¿y Google Home? ¿Cómo lo ves? No, no sería buena... Pues fíjate, Google Home, Google Home está bien. O sea, no está mal, es un buen servicio y demás, pero siento que, que a Amazon le está ganando el, el mercado aquí en México a Google Home. Porque si te das cuenta, para empezar, no hay un punto de distribución de, de Google oficial en México. Claro. O sea, no puedes comprar un Pixel, no puedes comprar un Google Home directamente de ellos. Sí. O sea, es todo como que por medio de terceros. Y pues Amazon está aquí en México. Uh -huh. O sea, tú puedes comprar directamente de ellos, garantía con ellos, este... Todo. O sea, creo que esa es la, la gran diferencia que me hizo a mí decantarme por por Amazon que por Google Home. Ok. Bueno, entonces sí, ya digamos el, el servicio postventa, ¿no? Es lo que también influye mucho. Claro, porque imagínate, te sale mal la garantía, tú, tú lo compras en un Best Buy o en un sí. Liverpool o algo así, tienes que llevarlo a ellos para que ellos te reciban por ti, y lo lleven a Google y es un rollo. Entonces aquí ya... Te sale malo, directamente hablas a Amazon o te comunicas con ellos y se acabó.
1: Pues ahí está, entonces ya respondiste mi, mi pregunta y a lo mejor alguien también tenía, de, lo, de los que nos escuchan, también tenía esta duda o inquietud, ¿no?
0: Sí, pero pues sí, súper, súper mal. Ya, después subiré los videos para explicar más o menos como para quién es cada tipo de, de, de eco, pero sí, ahí está ya la, la, la recomendación.
1: Va que va, pues ahí estaremos viendo entonces los, los videos.
0: Sí. ¿Alguna otra cosa que quieras decir antes de, de cerrar este capítulo?
1: Pues nada, pues muchísimas gracias Alberto por la invitación aquí al, al podcast y pues nada, si me si me dejas hacer un, un poquito de, de spam. Claro, claro. <ríe> pues nada, por ahí en, en, el, en el canal de YouTube Android Evolution y pues en redes sociales como LuisCaba97, por allá también pueden seguirme y pues... No sé si quieres, de una vez te hago la, la invitación pública ya te la había hecho en privado, pero también estás invitado a, al podcast de Android Evolution.
0: Ah, de verdad es que también tienes tu, tu emisión. Sí, sí, sí. Por ahí andamos también en, en Spotify. Sí, pues ya se, que se arme, que se arme la, la parte 2 y pues sí, cuando gustes me dices y ya nos, nos ponemos de acuerdo.
1: Va que va, pues muchas gracias amigo.
0: No, gracias a ti, gracias por darte el tiempo y por pues esta charla tan amena. Ojalá ya nos podamos ver en persona, que ya termine todo este rollo de la pandemia, que ya hace falta.
1: Sí, 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 a, a lo mejor en otro episodio contamos cómo nos conocimos por allá en, en México en el en un evento, ¿no?
0: Sí, 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 ya, pues igual, tal vez, ¿por qué no grabar uno en vivo? O sea, ¿Va? frente a frente, ¿no? <ríe> va, 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 me late. Bueno, pues, pues muchas gracias, este, creo que pues ya eso es todo por este episodio, espero que les haya gustado, espero que les haya servido cualquier cosa pues déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales ya saben ahí Luis cava 97 yo eh, pues ya dejaré mis redes sociales ahí abajo en la descripción del podcast y pues nuevamente gracias y nos vemos en el siguiente episodio de soporte técnico cuídense mucho bye Chau.